0: Schön, dass ihr wieder da seid zu eurem, nein, zu unserem aller Lieblingspodcast und zwar Hauptsache du machst von und mit mir, das wisst ihr, aber wie ihr mich kennt, ich bin natürlich auch nicht alleine unterwegs, ich habe heute mal wieder einen ganz besonderen Gast, naja, nicht ganz bei mir, wir uns trennen dann doch ein paar tausend Kilometer, heute aus, ich glaube immer noch Kopangan, herzlich willkommen, Robin Schleuberg.
1: Hallo, hallo, vielen Dank, liebe Grüße aus Thailand, ja, immer noch.
0: <lacht> ja, während wir hier in Deutschland irgendwie ein Wechselbad, des das erleben, wird, werden es bei dir wahrscheinlich irgendwie dauerhaft 30 Grad plus sein, oder?
1: Ja, tatsächlich schon, also teilweise ist es immer noch ein bisschen zu viel wird es langsam, weil die Regenzeit nähert sich ja. und bin hart am schwitzen. Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, etwas beschweren. Nee, das, 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 das habe ich jetzt auch nicht aufgefasst. Äh, Robin, also ich werde gleich mal so ein bisschen erzählen, woher wir uns kennen und was die Background-Story zu dem Ganzen ist. Aber erst mal zu dem, was du machst. Du bist Natural Biohacking-Coach. Ich vermute fast, dass fast jeder oder sogar jeder, der diesen Podcast hört, schon mal von dem Thema Biohacking was gehört hat. Wir werden natürlich gleich ein bisschen darüber sprechen, was es genau ist und wie man auch dazu kommt, sowas zu machen. Das, was bei dir im Fokus steht, ist, du bist... Ähm ja, Smart-Performance-Coach sozusagen für Unternehmer. Also hast dich auch auf eine auf eine Zielgruppe spezialisiert. Warum, wieso, weshalb, werden wir gleich alles nach und nach mal angehen. Erstmal die klassischste Frage eines Podcasts, die ich wahrscheinlich schon hundertmal gestellt und hundertmal gestellt bekommen habe. Wenn du selbst mal kurz so in zwei, drei Sätzen beschreiben magst, was du da eigentlich genau machst und wieso auch dein tägliches Business aussieht, damit die Zuhörer sich mal so ein kleines Bild machen können.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, natural biohacking. Ich glaube, da müssen wir auch erstmal fast den Begriff klären. Ja, biohacking, du siehst ja schon, es besteht aus zwei Worten. Biologie und Hacking. Ja? also Biologie bedeutet einfach deinen Körper, den Körper besser zu verstehen, mit deinem Körper zu arbeiten und Hacking dann zu optimieren. Also wie so ein System. Ja, Hacker, die versuchen ja ein System besser zu verstehen, nehmen es dann auseinander und setzen es neu wieder zusammen. Ja, und genau das mache ich auch mit meinem Körper oder habe jahrelang das mit meinem Körper gemacht und natürlich immer noch auf einer täglichen Basis und mache das natürlich auch mit meinen Klienten. Ja, also bei mir kommen meistens Unternehmer kommen zu mir, die auf der Suche sind nach mehr gesunden Flow, nach mehr Flow-Zuständen, dass sie einfach auch effektiver arbeiten können, aber auf der anderen Seite auch nicht in dieses ungesunde Hasseln reinkommen. Ja, wo du dann dich auch oft mal gegen die Wand fährst und nachher haben wir ja beide nichts gekonnt. Ne? Das ist ein geiles Business, was irgendwie jetzt ähm, vorbei ist vielleicht, weil die Person dann nicht mehr in seiner vollen Kraft ist. Und meine Aufgabe als Natural Biohacking Coach ist es dann, die Unternehmer zu begleiten in eine gesunde Performance, so wie ich es nenne, Smart Performance. Ich sage bewusst nicht High Performance, weil High Performance ist so ein bisschen auch ausgelutscht, denke ich, der Begriff. Es äh, ist immer so High Achievement, High Performance. Und da ist eben dieses Hustlen schon mit drin. Aber was halt bei den meisten passiert, ist dann einfach so, dass sie zwar Erfolg haben auf der einen Seite und vielleicht auch richtig guten Erfolg, finanziellen Erfolg, materiellen Erfolg, aber auch persönlichen Erfolg, aber auf der anderen Seite die Gesundheit vielleicht dafür opfern müssen. Ja? Und das ist dann meistens in Form von Schlafmangel, von einer Mangelernährung oder auch einfach so von einem Mindset, was sie in diesem Mangel hält. Meine Aufgabe als Coach ist es, das anzuschauen und den Unternehmern die Tools an die Hand zu geben, ihren Körper besser zu verstehen und ihn dann zu optimieren. Und mhm. somit aus einer Selbstliebe heraus zu erblühen. Ja, und ich sage bewusst Selbstliebe, weil es halt wirklich keine Selbstoptimierung ist. Ja, Biohacking wird sehr oft gleichgesetzt mit einer Selbstoptimierung. Aber Selbstoptimierung ist meiner Meinung nach aus einem Grundsatz, der ich bin nicht gut genug, heraus entsteht. Ja. das ist bei mir komplett anders.
0: Was mir beim Thema Biohacking zumindest früher immer als erste Assoziation gekommen ist, ist ein Top-Sportler. Also so ein, so ein, so ein Top-Athlet, weißt du? Ich habe jetzt vor allem auch gerade, es gab jetzt auf Netflix die, die Doku, zehnteilig, The Last Dance über Michael Jordan und die Chicago Bulls aus den 90ern. Und Michael Jordan so als schlecht schlechthin, als der Übersportler, jemals wird er da präsentiert. Und dachte ich so, das muss eigentlich jemand sein, der sowas wie Biohacking at its best betrieben hat, weil er jede, every inch of his body kannte er in- und auswendig und wusste, wie er es zu nutzen hatte. Hatte aber auch dieses Zusammenspiel aus Mindset und ähm, Bodyset. Also irgendwie hat er einfach alles zusammengespielt und er konnte über Jahre hinweg auf so einem, auf so einem Level spielen. Jetzt hast du ja gesagt, es geht bei dir nicht um High-Performance, sondern um Smart-Performance. Also, wo ist jetzt also auch der Unterschied und warum, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch gar nicht so, aber so höre ich es raus, warum glaubst du denn auch, dass es sinnvoller oder besser ist, smart zu performen als high zu performen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke einfach, es ist langfristiger. Ja. Wir wollen ja immer so diese high-Performance haben und möglichst schnell und was wir dann machen, wir, wir opfern halt ne unsere Gesundheit. Wir nehmen vielleicht irgendwelche Supplements, vielleicht auch irgendwelche Supplements, die nicht unbedingt gesund sind, um einfach mehr fokussierter zu sein und um mehr in der Zone zu sein. Ja, und das ist ja auch aus dem Basketballbegriff in der Zone, ja, im Flow-State zu sein. Aber es, es bringt meiner Meinung nach, und ich habe das mit vielen Klienten natürlich auch beobachtet, es bringt nichts so, diesen Weg zu gehen, weil irgendwann fährst du einfach gegen die Wand. Ich weiß nicht, wie es bei Michael Jordan war, es kommt natürlich auf viele, ähm, auf viele Sachen drauf an, ja, die die du machst. Ja. Du brauchst erstmal ein starkes Why und ich glaube, das hat Michael Jordan auf jeden Fall gehabt. Ja. Und Dadurch hat er wahrscheinlich auch so diese, dieses Inner Fire gehabt, was ihn einfach so zu einem der besten, wenn nicht sogar dem besten Basketballspieler der Welt gemacht hat. Und Klar, die Frage ist, ich weiß nicht, wie Jordans Privatleben aussah. Ja, das weiß ich nicht.
0: Also er ist, um es vielleicht an der Stelle, genau, also er ist auch zwischendurch ausgebrannt. Er ist tatsächlich so, wie ich es mir dann auch gedacht hatte. Ich habe überlegt, also 84 ist er gestartet und ich glaube ungefähr 92, 93 war das. Da ist so, ein, hat er einen Punkt überschritten. Er hat seinen Zenit auch erreicht. Er hat alles gewonnen. Und da war der Punkt erreicht, an dem er gemerkt hat, ich bin völlig exhausted, Also ich kann nicht mehr weiter als hier und ich habe alle Grenzen überschritten und ist dann rausgegangen aus dem Basketballsport, hat auch sozusagen retired, also hat, ist in, in, in Rente in Anführungszeichen gegangen. Ähm, hat das auch final gemacht und ist tatsächlich dann äh, zu Baseball übergegangen, hat angefangen, Baseball zu spielen. Das kann mich erinnern. Genau, und das, also, das finde ich auch total spannend und hat aber dort natürlich auch eine ganz andere Performance auf einmal hingelegt. Also musste ja ein ganz, anderes, ein ganz anderes Körpergefühl und sowas entwickeln und ist tatsächlich nach knapp zwei Jahren wieder zurück in die NBA zum Basketball gegangen. Aber dem Ganzen vorangeht, auch ein Michael Jordan ist ausgebrannt irgendwo an der Stelle gewesen. Na?
1: Ja, und die Frage ist halt, muss das sein? Ja. Gehört das heute in unserer neuen Leistungsgesellschaft dazu, dass man ausbrennen muss, um sich erst neu zu erfinden oder eben weiterzugehen auf dem Weg, der, der dein Herz geben will? Ja, Und ich bin der Meinung, ganz klar, nein. Ja, wenn du diese Smart Performance angehst und wirklich deinen Körper in jede Entscheidung mit einbeziehst, ja, und auch erstmal guckst, dass deine Foundations ähm, fest sind, dass deine Säulen wirklich fest, deine Wurzeln fest verankert sind, ja, dass du einen guten Schlaf hast, dass du eine gute Ernährung hast, dass du regelmäßig meditierst, dass du selbst reflektierst, dass du gewisse Sachen trackst, ob dein Nahrungsmittelbedarf ist oder einfach so Werte wie Schlafqualität, wie Energieperformance, wie Herzratenvariabilität, dass du wirklich so immer deinen Körper mit einbeziehst in dieses Leben. Und ich glaube, wenn du Hand in Hand mit deinem Körper, mit deinem Herz gehst, dann wirst du auch langfristig diesen Erfolg haben. Natürlich wird er sich immer wieder ein bisschen verändern, auch. Was ja, was ja auch ganz okay ist. Aber wir müssen nicht gegen die Wand fahren, ja, um dann uns wieder neu erfinden zu müssen, oder, ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich denke einfach so, das, das ist nicht, das ist nicht nötig. Ja, mhm. wir können auch durch diese Tools, die du lernst, durch Natural Biohacking, einfach von einem Bio-Destroying, ja, zu einem Biohacking gehen. Ja, und ich habe das selber bei mir gemacht, ne, Bio-Destroying. Ich habe damals meinen Körper war mir scheißegal, ne? Ich habe Drogen genommen, ich habe Partys gefeiert, ich hatte Süchte, denen ich erlegen bin, ja, und ich habe Bio-destroying betrieben, ja. Irgendwann habe bin ich aufgewacht mit Panikattacken, ne? und wusste nicht mehr, hatte keine Klarheit mehr, keinen Fokus mehr in meinem Leben. Ja, ich war wirklich am Arsch. Und Erst das hat mich dazu gebracht, mich mehr mit dem Thema Gesundheit, gesunde Ernährung, gesunde Leistung zu beschäftigen. Und wenn du das schon eher machst, dann musst du auch gar nicht durch solche Phasen gehen. Und ich glaube mhm. dann kannst du viel mehr Menschen helfen, kannst du viel mehr Menschen inspirieren. Und das ist das, was wir heutzutage in der Welt brauchen, mehr Inspirationspersönlichkeit.
0: Ja, du hast es jetzt eigentlich schon ein bisschen vorweggenommen, weil meine nächste Frage zielt ja auch so ein bisschen auf das Warum ab. Also bei mir geht es ja auch im Podcast immer ganz, ganz stark um das Warum. Warum tut eine Person das, was sie tut? Und du hast es jetzt ja gerade schon andeuten lassen. Also wir zoomen mal ein bisschen raus, gehen mal ein paar Schritte zurück in deinem Leben. Wie alt bist du heute? 33. Genau, okay. Und jetzt hast du gesagt, du hast Biodestroying betrieben. Ähm, nimm uns mal auch in die Zeit mit, vielleicht auch, wie es dahin kam und und wie das so für dich war. Also wie du diese Reise angefangen hast von, okay, irgendwie Party, Drogen, Hauptsache
1: irgendwie ballern. Und wann kam der Punkt, an dem du begriffen hast, das kann das es nicht gewesen sein? Ja, Spätestens, wo mein Körper rebelliert hat, Ja, wo mein Körper gesagt hat, okay, ich kann nicht mehr richtig atmen in der Nacht beziehungsweise ich äh, habe einen Einfluss auf meine Beziehung, dass, dass ich den Leuten, die mir standen irgendwie vom Kopf gestoßen bin, ja, dass ich meine Ausbildung mit dem halben Arsch ge gemacht habe, dass ich nur, ja, dass ich wirklich so völlig lost war, ja, dass mir so dieses Leben in diesem unbewussten State wichtiger war als in dem bewussten State. Und eigentlich bin ich ja dann gegangen immer mehr, immer weiter vom unbewussten zum bewussten, ja, und habe dann ich musste Berlin damals verlassen. Ich habe in Berlin gelebt, ne? Anfang 20. War nicht gut für mich. Ne? Du konntest jeden Tag feiern gehen. Ja. Ja, Montag dort hin, Dienstag dort hin, Mittwoch dann. Oder von Sonntag bis Mittwoch irgendwo hin. Ja, das war natürlich auch kein Problem. Und ich habe diesen Flow schon damals gesucht. Ja, das ist ja nichts anderes. Also wenn wir gewisse Drogen anschauen, ob es jetzt äh, MDMA, Ecstasy, ähm Kokain, aber auch Alkohol, Cannabis das bringt uns ja alles in den State of Flow, ja, wo einfach gewisse Neurotransmitter getriggert werden und wo wir uns besser fühlen, wo all, einfach alles läuft. Und deswegen willst du ja auch nicht, dass dieser State zu Ende ist. Deswegen hast du dann immer so eine harte Zeit, wenn die Drogen dann runtergehen. Und jetzt ist ja die Frage, wie kann ich diesen State, diesen Flow-State, diesen fließenden Zustand in meinem Leben natürlich triggern, ohne diese Drogen, ja, diese arzt ich will es nicht unbedingt gern Drogen, nehmen, aber es hat auch alles seinen Platz. Wenn ich diese Zeit nicht gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich auch nicht hier, wo ich jetzt bin. Ja, aber ich habe diesen Zustand quasi erleben dürfen durch diese externen Drogen, Medizin, äh, Substanzen. Und jetzt kann ich diesen Zustand auch ja durch natürliche Methoden triggern, wie Breathwork, Atemübungen oder gewisse Trainingsarten, Techniken, Meditationen, Sessions, Hypnose. Ja? Gebe ich jetzt auch weiter.
0: Wie bist du denn, wie bist du denn da hingekommen? Also, wie ist dieser Übergang gewesen? Ich merke, es geht nicht, mein Körper rebelliert. Und dann muss man ja, also, man muss ja dazu sagen, es ist ja nicht normal, das zu tun, was du tust. Also, schon gar nicht auf dem Level. Aber auch heute, also, ich merke das, auch heute ist das Thema Meditation ja noch nicht 100 in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und Meditation ist ja nur ein kleiner Baustein von den Dingen, die du so benutzt. Das heißt, du musst dich ja irgendwann auch bewusst dazu entschieden haben, okay, ich gehe da jetzt auch rein und lasse mich da komplett drauf ein und erlerne diese ganzen Techniken für mich erstmal, um sie dann irgendwann vielleicht auch jemandem weitergeben zu können. Also wie ist denn da bei dir auch diese, diese Reise, dieser Prozess abgelaufen?
1: Das Spannende ist ja, ich musste, wie gesagt, Berlin verlassen, ja? weil ich einfach gemerkt habe, okay, es war kein Weglaufen für mich, es war einfach so, ein, okay, das tut mir nicht gut hier, dieses Umfeld. Ja, da bin ich erstmal nach Leipzig gegangen dann hat sich alles so ein bisschen verlagert von Drogen auf Alkohol und dann bin ich in die Schweiz gegangen und hab dann gemerkt, okay die Energie in diesem Land, das tut mir gut habe dann meine Freundin auch kennengelernt und du weißt wie es ist, ne? wenn man dann so eine Person auch hat, mit der man gewisse Sachen teilen kann sich auf den Weg begeben kann dann fällt es immer so ein Stück weit auch leichter, ne? was natürlich nicht heißt dass du jetzt unbedingt so deinen Traumpartner haben musst Ja, das geht auch so gibt auch andere Gleichgesinnte, mit denen du dich connecten kannst. Ja, aber das hat mir natürlich schon geholfen, auch so ein bisschen diesen Spiegel zu haben. Ja, und es war wirklich genau der Spiegel. Meine Freundin war ähnlich unterwegs wie ich. Ja, und wir haben dann gemeinsam diesen Weg gegangen zu mehr Bewusstheit. Was aber so wirklich der krasse Auslöser war zu einem neuen Leben, zu einer tiefen persönlichen Entwicklung, war tatsächlich eine Droge. <lacht> ja, es ist, es ist so... Perplex eigentlich so dieses ganze Thema, aber ich würde es jetzt wie gesagt nicht als Droge bezeichnen, sondern als Medizin. Ich habe mit einer Pflanzenmedizin damals gearbeitet, eigentlich auch noch bis in den letzten Jahren. Das ist Ayahuasca ja. und mit dieser Liane, das ja, ist so ein Teegemisch, so ein Gebräu aus dem Urwald, was sehr psychedelisch wirkt, was DMT beinhaltet. Ja. aber der Unterschied zu diesen Substanzen ist, sie bringen dich nicht ins Außen, sondern sie bringen dich mehr ins Innere. Okay. Ja, deswegen ist es auch zum Beispiel bei LSD, DMT, Ayahuasca etc. Die können dich nicht wirklich abhängig machen. Ja, sie mhm. bringen dich immer mehr zum Verständnis von der selbst von in deinen inneren Welten. Und genau das ist auch bei mir passiert. Also nach den ersten Zeremonien hat sich eine Tür eröffnet, in eine ganz andere Welt. Ich äh, habe dann nur noch äh, pflanzliche Ernährung betrieben. Ich habe mhm. ähm, mich auf diesem Weg persönlicher Weiterentwicklung gegeben. Ich habe damals einen YouTube-Kanal gestartet mit meiner Freundin und habe so Dinge ausgetestet, weil ich einfach gemerkt habe, das, was du die letzten zehn Jahre gemacht hast, ähm, das hat dich jetzt nicht wirklich weitergebracht. Also schon bis zu einem gewissen Grad, aber nicht, da ist da noch mehr, da ist noch mehr möglich. Du hast da noch mhm. mehr Potenzial als nur das. Hm? Oh. Was war denn so dieser Prozess?
0: Okay, und äh, das, also, jetzt... Es ist immer so, ich versuche immer aus der Perspektive vielleicht des Zuhörers auch so die eine oder andere Frage zu stellen, wenn ich das jetzt höre. Also ich bin, ich bin thematisch nicht so krass intuit wie du, aber ich beschäftige mich natürlich auch mit ganz vielen Dingen und gerade dieses Thema persönliche Weiterentwicklung und auch die die Arbeit mit sich selbst. Also innere Arbeit ist für mich ein Riesenthema. Und ich weiß, dass da auch ganz oft Dinge aufkommen. Das merke ich auch in meinen Coachings, dass dann, dass dann Coaches zu mir kommen und merken, oh shit, da habe ich jetzt gerade irgendwie so eine mentale Goldader getroffen, wo es richtig sprudelt. Aber da kommen ja nicht immer nur schöne Dinge raus, sondern da kommen dann ja auch so Glaubenssätze hoch, bei denen auch ich früher dann schon ganz oft gemerkt habe, ey fuck, so denke ich, so bin ich offenbar. Das ist irgendwie ein Teil meiner Persönlichkeit. Und das muss man ja auch erstmal alles für sich mitnehmen, aufarbeiten, verarbeiten, bearbeiten. Und dann kommt man ja immer so einen Schritt weiter. Du hast dann gemerkt, gut, das war es nicht, also das war vielleicht nicht, äh, sage ich mal, das Gelbe vom Ei, und hast gesagt, gut, ich muss Dinge verändern. Wie kommt dann aber dieser Switch, oder wann kommt dein Eintritt, sage ich mal, in den Bereich Coaching, dass du gemerkt hast, jetzt möchte ich dieses Wissen auch anderen
1: Leuten vermitteln? Mhm. Sehr, sehr schöne Fragen, die du stellst. Danke, ich bemühe mich. <lacht> Ist auch ganz wichtig. Natürlich kamen dann auch viele Glaubenssätze hoch und so weiter. Und das ist ja, wenn du diesen Weg gehst der persönlichen Weiterentwicklung und auch im Business dann später, das ist ja nochmal persönliche Weiterentwicklung zum Quadrat oder ja. wo, drei oder wo, ja. keine Ahnung. Na, dann kommen gewisse Sachen hoch, die angeschaut werden wollen. Und da musst du dann halt hin. Und ich habe mich selber coachen lassen, um einfach auch zu merken, wie wichtig es ist, dieses Coaching-Thema. Ja, Viele auch meiner Klienten, beziehungsweise meiner Follower, die sagen ja, ja, es gibt da so viel Coaches und so weiter mhm. und so fort. Und ich denke immer so, geil, ja, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ja, wir brauchen wir brauchen diese Coaches, die uns einfach so begleiten, die uns mentoren, auch gewisser so Weise. Und das hatte ich auch genossen. Ich war in einer Männergruppe, eigentlich war ich in zwei Männergruppen und habe davor schon wirklich viel mit dem Thema Biohacking mich unbewusst beschäftigt. Ja, ich habe schon meine Ernährung umgestellt, ich habe schon mal gefastet, ich habe schon mal meditiert, ja, war, war damals in Indien, habe angefangen mit Yoga machen und so weiter. Ich hab, Das ist ja Biohacking für mich. Ja, das ja. ist ja Ideologie besser verstehen und optimieren. Ja. Trotzdem wusste ich dann nicht wirklich, okay, wie kann ich das jetzt alles integrieren? Und ich war auch noch sehr so in diesem Ich-bin-nicht-genug-Thema drin. Mhm. Ja. Und das ist für Biohacker oder die, die es werden wollen, sehr, sehr gefährlich. Weil dann schaust du nämlich ein YouTube-Video oder liest ein Buch oder machst ein Seminar und dann wird irgendwas empfohlen und denkst, du, so, ah, das hat dem geholfen, das hilft mir bestimmt auch. Mhm. Ja, das kann ein Supplement sein, das kann, ähm, keine Ahnung, ein Teaching, eine Technik sein, eine Meditationstechnik ja, oder eine Morgenroutine, Abendroutine, das ist ja auch ganz beliebt. Und dann machst du das, dann machst du das, machst du das und irgendwie merkst du, okay, es funktioniert bei mir nicht. Vielleicht, weil ich noch gar nicht so auf dieser Bewusstseinsebene bin, wo der Typ, der vorne mir das erzählt oder der das Buch schreibt, ist. Ja, Und da ist ganz wichtig, was mein Learning war, mich selbst coachen zu lassen, in diese Männergruppen zu gehen und erstmal sehr, sehr viel über mich zu lernen, über meine Schattenseiten, über meine feminine Seite, über meine maskuline Seite, wie ich die beiden in Balance bringe, mich mit anderen auszutauschen und dann auch wirklich so mal diesen Rundumblick zu bekommen von anderen Männern ja, und in diese Kraft zu kommen. Und dann ist auch erstmal so dieses ganze Thema Biohacking entstanden durch diese Männer-Masterminds. Ja. Ja, und irgendwann konnte ich dann die ganzen Tools, die ich mir in den letzten Jahren wirklich so in meinen Alltag implementiert habe oder die ich kennenlernen durfte von verschiedenen Trainern, Seminaren, Coaches, Büchern etc., konnte ich dann integrieren in das große Ziel dahinter, das war, weil ich einfach anderen Menschen helfen will und somit auch der Welt helfen möchte. Das ist wirklich ganz... Sagen wir, ja, du willst halt die Welt verändern. Ja? Aber ja, wir brauchen ja Leute, die die Welt verändern. Ja? Ja. Gerade jetzt nach diesen Zeiten ne, mit Corona und äh, Finanzsystem crasht und etc. Wir brauchen jetzt diese Weltveränderer. Und ja. das ist meine Rolle dabei. Und das mhm. habe ich in diesen Männergruppen rausgefunden und in diesen Masterminds immer mehr poliert, diesen Diamant in mir. Und jetzt bin ich dann auch bereit, quasi die, das ausstrahlen zu lassen ja? mhm. und anderen damit zu helfen. Und für mich war ganz klar der Weg, so wo ich das erste Mal mit einem Coach zusammengearbeitet habe, okay, das will ich auch. Mhm. Also in diesen Ayahuasca-Ritualen, das sind halt Schamanen, das ist, sind ja auch Coaches irgendwo. Ja, klar. Ja, Und ich habe schon immer gemerkt, okay, ich möchte auch dieses Wissen weitergeben, was ich mir so die ganze Jahre angeeignet habe. Aber auch die nicht nur die guten Sachen, sondern vielleicht auch die schlechten Sachen, die Schattenseite. Und ja, und das da bin ich jetzt dazu gekommen und das macht mir mega Spaß. Ich helfe super gern Menschen dabei, ja, ihren eigenen Biologie zu hacken und da auch auf ihr nächstes Potenzial zu kommen und immer mehr in diese bewusste Optimierung reinzugehen und das Potenzial zu aktivieren. Ja. Ja, das finde ich sehr, sehr schön. Vor allem, also da waren jetzt viele Sachen bei. Eine zum Beispiel kann
0: ich mal aufgreifen und vielleicht auch mal so ein bisschen die Verknüpfung herstellen, woher wir uns jetzt kennen. Ähm, Du und ich sind beide quasi Teilnehmer beim, beim Lenny. Der Lenny kennt mittlerweile, glaube ich, jeder aus meinem Podcast. Ähm, äh, Lenny hat ja ist ja letztendlich Coach für Coaches sozusagen. Also der der zeigt den Leuten, die wissen, dass es alles schon in ihnen, wie sie es dann auf die Straße bringt. Ich glaube, so kann man das ganz gut sagen. Also Lenny und sein Team sind wirklich Weltklasse in dem, was sie tun. Und das meine ich auch so, wie ich es sage. Und darüber haben wir uns jetzt wir ja, haben mehr oder weniger dann kennengelernt, weil wir beide Teilnehmer da waren und, und jetzt äh, tatsächlich vor einer Woche schon mal ein Podcast-Interview andersrum geführt haben. Das heißt, ich werde dann auch irgendwann bei dir im Podcast mal meine Geschichte erzählen. Und was mir immer wieder auffällt, ist, wenn ich mit Leuten wie dir spreche, mit, mit Coaches, Beratern, whatever, ist wie du gerade schon gesagt hast, auch Schamanen sind Coaches, das nennt sich einfach nur anders, ja. ähm, wie viel da auch so von derselben Energie drin steckt in welche Richtung wir denken. Das finde ich immer sehr schön. Du hast jetzt ja auch gesagt, ähm, naja, ich will ja schon irgendwo auch die Welt verändern oder ein Stück weit. Und ich glaube auch, rettest du einen Menschen, rettest du alle. Also wenn du die Welt verändern willst, musst du halt mit einer Person anfangen, Du bist die Erste. Und wenn du merkst, okay, das funktioniert, dann gehst du halt Schritt für Schritt immer weiter. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig und das versuche ich auch ganz oft im Podcast so im, Sub, im, im Subtext zu vermitteln. Es geht gar nicht darum, dass du jetzt losgehst und 007-mäßig die Welt rettest, sondern es geht darum, dass du bei dir anfängst. Und da erst mit dieser Arbeit betreibst und guckst, okay, wo führt das hin? Und deswegen finde ich es auch immer cool, so mit Leuten will darüber zu sprechen, die auch immer, immer wieder so eine ähnliche Reise durch haben, Weißt du? Mhm. Es kommt immer der Teil des Schmerzes und dieses, dieser Pain, der, der einem sagt, das kann es nicht sein. Da muss ich weg. Ne? Wir sagen ja auch, Motivation geht weg von und hin zu. Und dann kommt irgendwann der Punkt, ich will weg davon und ich will hin zu. Jetzt finde ich meinen Warum und begreife, okay, so kann ich anderen Menschen richtig Mehrwert liefern. So kann ich mich selbst weiterentwickeln. Kann ich mich entfalten. Auf einmal entsteht Kraft, entsteht Energie, entsteht dieser Flow, den wir ja auch irgendwie im natürlichen Zustand erreichen wollen. Und das, finde ich, ist Weltklasse und deswegen kann ich auch nur unterschreiben, es gibt noch lange nicht genügend Leute wie uns, noch noch ewig nicht. Also mhm. da machen wir uns nichts vor. Ja? Also egal, was du auch glaubst, wo du anderen Leuten helfen kannst, du hast einen Bereich, in dem du es kannst. Es gibt etwas, was du nur eine Nuance vielleicht mehr weißt oder schon wo du weiter bist als andere und damit musst du noch draußen gehen. Und ich glaube, da muss man immer Leuten mithelfen.
1: Ich glaube, was auch viele unterschätzen, ist dieser Ripple-Effekt, ne? so dieser Butterfly-Effekt, ne? dass du irgendetwas machst und dass das so einen krassen Impact hat, ja, dass es einfach so Wellen schlägt. Ja, so ein Beispiel, zum Beispiel aus äh, meinem Coaching ist, dass ich mit einem Krypto-Experten zusammenarbeite und ähm, der wirklich sehr in diesem Thema drin ist, der ganz vielen Menschen hilft, da auch ähm, selber Experte zu werden, beziehungsweise sich besser mit Kryptos umzugehen, Cryptocurrencies. Ja. Und sein großes Why dahinter ist, dass er im großen Stil Regenwald retten will. Also was passiert jetzt, wenn ich ihn unterstütze mit Natural Biohacking, mit verschiedenen Techniken, produktiver zu arbeiten, einfacher in Flowstates reinzukommen, besser zu schlafen, auf seine Gesundheit zu achten? Ja, er kann das viel länger machen, er kann das mit viel mehr Motivation, Inspiration und Energie machen und irgendwann in ein paar Jahren hat er vielleicht das schon längst erreicht. Ja. Ja, nur weil er jetzt wirklich auf sich achtet und weil er dadurch trotzdem so eine Art High Performance kreiert. Ja. und ja. das ist doch das Schöne. Ja. Und Stell dir mal vor, du hast fünf solche Kunden.
0: Ja, genau, also was das dann für Wellen schlagen kann, das ist genau das, was ich auch immer wieder sehe. Ähm, apropos Kunden, beziehungsweise du hast dich jetzt ja auf Unternehmer festgelegt. Ähm, und ich, ich aus meiner Perspektive kann das total verstehen und glaube, dass das total smart ist, auch mit, mit Unternehmern zusammenzuarbeiten, weil die einfach auch oftmals ja schon mit einem anderen State of Mind hineingehen in, in gewisse Sachen. Ähm, Warum hast du dich denn jetzt bewusst für für Unternehmer entschieden und nicht für, keine Ahnung, oh, hättest du auch einfach sagen können, für alle Selbstständigen, bla bla bla?
1: Ja, ähm, ich habe natürlich schon alles probiert. Ne? Also es ist jetzt auch nicht, dass ich erst seit ähm, einem Monat jetzt, wo ich bei zwei Monaten, wo ich beim Wendy bin, angefangen habe zu coachen. Ja. Ich habe ganz, ganz viel äh, probiert, habe am Anfang auch mit Hausfrauen zum Beispiel Coachings gemacht, so wirklich sehr niedrig preisig auch, ne? was aber vollkommen okay ist auch, ne? mhm. Weil, weil es ist alles so ein Prozess, es ist alles ein Weg, es ist alles ein Ausprobieren. Und dann habe ich auch Vocations zum Beispiel geleitet, wo dann eher so die Angestellten da waren und wo meine Freunde und ich viel am Mindset gearbeitet haben, in viel erstmal eigentlich auch Biohacking gemacht haben. Ja, Weil Biohacking einfach so diese Grundlage ist, meiner Meinung nach, für gesundes Unternehmertum. Aber dann war ich zum Beispiel auch ähm, Moderator der letzten DNX, war auf der Freies-Business-Konferenz, habe äh, Vocations gemacht mit Unternehmern nur, und habe da so meine Expertise geteilt. Und dann habe ich einfach gemerkt, auch, okay, es sind auch dieselben Probleme. Ja, und sie setzen die viel, viel besser um, die Tipps, die ich ihnen gebe. Ja, und es geht nicht mal unbedingt darum, dass du jetzt ein riesen krasses Business haben musst. Unternehmer ist auch wirklich was, du unternimmst was. Ja, du gehst raus, du zeigst dich, du hast diese Sichtbarkeit schon. Ja, und du bist auch einfach ready anzupacken. Ja, für mich zum Beispiel als Unternehmer ist es so, so ein coaching zu buchen, was mich weiterbringt, das ist für mich ein No-Brainer. Ja. Weil ich ganz genau weiß, wenn das mir was bringt, so und wenn ich dieses Vertrauen, die intuitive Intelligenz auch habe, dass ich weiß, okay, das bringt mir was, dann dann mache ich das, weil ich ganz genau weiß, langfristig. Das bringt dir ja langfristig so viel. Und die meisten Menschen, die sind halt immer noch in diesem kurzfristigen Belohnungskreislauf. Sie wollen irgendwie den Quick-Fix. Sie wollen jetzt irgendwie das, das Pflaster schnell. Ja? Und so funktioniert es aber nicht und deswegen ist für mich ganz klar, Unternehmer, Macher, du könntest auch sagen Macher, ja, weil ja. ich will Leute, die was machen. Ich will nicht meine Tools, wertvolle Tools teilen, wertvolle Biohacks und so weiter, mit Menschen, die sie dann nicht umsetzen. Weil das bringt mir nichts. Das habe ich auch schon gemacht ja. und das, das tut mir auch ein, ein Stück weit weh, weil ich habe da so viel Herzblut reingesteckt, immer auch die ganzen Jahre jetzt zuvor dann auch mit einbezieht, durch welche Höhen und Tiefen nicht gehen konnte in dieser Zeit. Und ich möchte das natürlich mit den Leuten ähm, teilen, die dann auch das einfach umsetzen. Und deswegen ist es ähnlich wie bei dir, haben wir auch schon in meinem Podcast gesagt, das ist ein Umsetzungscoaching einfach ja. im Gesundheitsbereich. Ja, ja und das finde ich auch gerade
0: ist ja so, so so spannend, also weil da ja auch durchaus viele Parallelen sind, auch wenn natürlich die Herangehensweise eine andere ist und du ja inhaltlich dann auch auf einer ganz anderen Ebene mit deinen, mit deinen Coaches zusammenarbeitest geht es bei mir ja auch tatsächlich. Also bei mir geht es im Endeffekt immer um, auch wie du es gerade schon gesagt hast, fast identisch: Motivation, Inspiration, Kreation. Das sind bei mir so diese drei Bausteine von Anfang an, wo ich sage: Motivation. Also mein Podcast wissen viele, hieß ja auch früher Motivation ist Bullshit, weil es ist einfach, es ist einfach Bullshit. So, du brauchst nicht, musst nicht motiviert sein, um was umzusetzen. Du musst Motivation haben, um vielleicht ich habe immer dieses Beispiel, wenn du zum Beispiel viele Leute sagen: Ja, ich will sportlich werden, ich will endlich ins Gym gehen, ich schaff's nicht, ich bin abends zu Hause und ich komme nicht ins Gym. Motivation bringt dich halt einmal ins Gym, ja, aber die hält dich halt nicht jede Woche dreimal dort, sondern da musst du schon inspiriert sein. Du musst schon wissen, okay, ich habe mal gesehen, der und der sieht so aus, den treffe ich da irgendwie jeden Donnerstag und Dienstagabend, da gehe ich lieber mit dem hin, weil das inspiriert mich irgendwie mit dem zusammen zu trainieren. ist schon der nächste Schritt. Das würde dich aber auch nicht dazu bringen, wirklich ewig durchzuziehen, weil du weißt vielleicht, oh, mein Weg dauert jetzt mindestens ein Jahr, bis ich so aussehe wie der oder wie ich mir das vorstelle. Da musst du schon selbst in die Kreation kommen. Du musst begreifen, dass du, Selbstwirksamkeit, dass du die Person bist, die das auch in der Lage ist zu tun. Also insofern, also ich arbeite natürlich auch immer ganz, ganz viel mit diesem Bewusstsein, mit einem inneren und äußeren Bewusstsein zusammen. Und ich glaube auch ganz, ganz fest daran, dass du alles aus dir heraus selbst kreieren kannst. Das ist so. Also... Ich glaube, da, da, das, da kommen wir jetzt auch immer näher, weil ich merke auch, dass da so ein Wandel passiert ist, nicht nur bei mir in meiner kleinen Blase, in der ich lebe, sondern auch bei vielen Menschen um mich herum, wo ich merke, oh, man muss nicht mehr alles nur noch akzeptieren, man muss nicht nur noch hinnehmen, das und das ist so, wie es noch vielleicht die Menschen vor 30 Jahren, also unsere Eltern vielleicht haben tun müssen, dürfen. Ich glaube, da, da passiert jetzt ja auch eine ganze Menge. Und ich weiß nicht, nimmst du das auch so wahr? Thema Coaching, Thema Veränderung, das Bewusstsein der Leute ist auch mittlerweile geschärft, oder?
1: Definitiv. Ich, Wie gesagt, ich bin ja schon lange in dieser Coaching-Bubble unterwegs, habe da auch sehr, sehr viele Freunde, befreundete Unternehmer, die da ähm, schon seit Jahren wirklich arbeiten und ich sehe das ja auch, wie die mehr Menschen helfen und wie die größer werden und wie die einfach so einen Impact kreieren auch, weil das sind auch Unternehmer, die dann zum Beispiel sagen, okay, 10, 20 Prozent von allen Einnahmen, die investiere ich halt in irgendein geiles Projekt. ja, Ob es jetzt businessbasiert ist oder ob es eher social ist oder Tiere retten, Umwelt retten, egal. Und das ist ja das Geile daran. Und ich glaube, jetzt wachen immer mehr Leute auf, die merken, okay, ich komme so nicht mehr weiter. Und das ist ja das, was ich meistens auch merke, wenn ich den Leuten sage, okay, du kannst das natürlich auch alles alleine umsetzen. Ja? Ja. Aber glaub mir, bei mir ist es so gewesen, ich habe dann einfach länger gebraucht ja, Ich habe mich einfach selber so ein bisschen kaputt gemacht. Ich habe weniger geschlafen. Ich habe weniger trainiert. Ich habe ab und zu nicht so gesunde Entscheidungen getroffen. Ja? Und stell dir doch vor, du könntest das wegnehmen. Und du könntest jetzt sagen, okay, hey, in acht Wochen oder je nachdem, drei Monate oder keine Ahnung was, dann gebe ich dir diesen Weg. ja, Und bin auch der, der dich in den Arsch tritt. Ja. Und das ist leider immer noch so, dass viele das brauchen. Viele brauchen jemanden, der dich, also ich, ich auch. Ich, ja, brauche, ich, ich auch, der mich in sonst wäre sonst wär ich nicht im Coaching beim Lenny. So ist es. Ja? Und darum geht es im Coach Es geht nicht mal darum, dass du irgendwie eine Psychotherapie hast oder dass du irgendeinen Trainer, Personal Trainer hast, der dir sagt, so jetzt jeden Tag die und die Übung. Es geht wirklich ein, wo du, du brauchst jemanden, der dich comm committed hält. Ja. ja. Du brauchst dieses Commitment, diese Verpflichtung, erstmal im Außen dem Coach gegenüber, im Inneren noch viel wichtiger, dir selbst gegenüber.
0: Ja. Und das Thema, ist Genau, Thema Commitment, ähm, stelle ich immer nur eine Frage. Das ist ganz, ganz wichtig für die Zusammenarbeit auch. Also ich meine es nicht nur auf der Coaching-Ebene, sondern auch, wenn ich mit jemandem ein Projekt oder sowas angehe. Die einzige Frage, also wenn ich sage, weißt du, was Commitment ist? Ja, nee, ich habe es schon mal gehört. Hm, was heißt das auf Englisch irgendwas? Dann sage ich, nee, nee, vergiss mir die Vokabel. Commitment ist, bist du bereit, das zu tun, was getan werden muss, um dein Ziel zu erreichen? Das ist alles. Das ist die einzige Frage, die du über ein Commitment und immer wieder, die stellst du dir jeden Tag für jedes Ziel, das du hast. Ja, und das ist halt bei mir ja ganz wichtig, weil ich, bei mir geht es ja ums Thema Umsetzung, dass die Leute merken Selbstwirksamkeit und sowas, diese Kreation. Und dann sage ich, ah ja, stimmt, na ja. Naja, ich weiß eigentlich, ich könnte es machen, aber irgendwie mache ich es nicht. Und dann sage ich, genau. Du hast immer die Frage nach der Klarheit, das ist dein Warum. Du hast die Frage nach den Tools, nach dem Wie. Und du hast die Frage nach dem Commitment, das ist dein Wann. Weil alles wird durch die Zeit ja auch definiert. Wir haben uns irgendwann mal als Menschen dazu entschieden, Zeit zu kreieren, also wird es danach definiert. Und deswegen ist es für mich immer so ein ganz, ganz wirksames Werkzeug, wo ich so merke, okay, wir müssen uns auch selbst, also ich muss in den Arsch getreten werden, du musst es, ich muss wiederum anderen Leuten in den Arsch treten, wie auch immer man das bezeichnen mag, aber das ist so und ich glaube, das ist auch irgendwie in unserer Natur so ein bisschen verankert, wir brauchen diesen Input von außen. Jemand, der uns jetzt zuhört und dachte vorher, ey, fuck, ja, eigentlich haben die beiden ja recht und ja, wenn die Jungs das sagen, okay, dann gehe ich halt jetzt mal eine Runde joggen, weil ich wollte es ja eh schon die ganze Zeit machen, er ist doch Weltklasse, dann haben wir doch schon unseren Teil dazu beigetragen und so kommt auch wieder dieser Ripple-Effekt ins Spiel. Wer weiß, was daraus entsteht. Ne?
1: Das Ding ist ja, wir sind ja auch alle programmiert. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Also es gibt selten Menschen, jetzt werden es natürlich immer mehr, weil es immer mehr bewusstere ähm, Institutionen und Eltern etc. gibt. Ne? Aber die meisten von uns in dieser Generation sind halt auch noch ein Stück weit programmiert. Ne? Ja. Durch Schulsystem, durch Eltern, durch Autoritäten, Ausbildung, Studium etc. Und wir müssen uns ja fragen, okay, wie können wir das durchbrechen? Wie können wir diese Programmierung loslassen? Ja, Und das ist am besten, wenn du dann jemanden fragst, der das vielleicht schon ein Stück weit für sich ähm, geschafft hat. Ja. Und ein Coach muss ja jetzt nicht super weit sein. Ne? Er kann ja auch einfach so zwei, drei Schritte voraus sein. Aber es ist halt wichtig, dass er diese Erfahrung schon gemacht hat und dir diese Erfahrung weitergeben kann. Genauso ist das auch bei mir gewesen. Ich bin so krass programmiert gewesen. Immer noch teilweise. Ne? Mit Geld, mit ähm, Beziehung, mit äh, You name it, ja? ja, ich bin nicht genug. Das ist ja so dieses Thema, ja. was, worauf ich auch das Coaching ausbaue. Ne? Ich bin nicht genug. Wie kann man den loswerden? Wie kann man den transformieren zu ich bin genug? Ich bin hm. immer genug, jederzeit genug. Hm. Ja? Und wenn wir ja. das schaffen, dann, ja, und dann Coach uns auch reinholen. Ein Coach oder einen guten Freund vielleicht auch. Ein guter Freund kann auch ein Coach sein. Auf jeden Fall. Ja. Genau. Wenn du das Commitment aufrechterhältst. So ist es. Das Commitment äh, ist ein, ein
0: ganz wichtiger, also ich hatte das früher auch tatsächlich, wir hatten eine lange Zeit über, ich glaube, mehr als ein Jahr hatte ich eine Gruppe mit mit Freunden, da waren wir zu fünf drin und haben uns einmal die Woche tatsächlich hingesetzt, also wirklich jeden Sonntag getroffen und haben einfach so über, also wir sind eine kleine Selbsthilfegruppe, einfach das gesprochen, was passiert, ähm, die Perspektiven der anderen reingeholt, das war tatsächlich auch für mich eine super Erfahrung, lange noch vor dem Coaching, wo ich so gemerkt habe, welche Kraft das haben kann, einfach auch mal anderen Leuten gegenüber auszusprechen, wie es gerade bei mir aussieht. Also wenn ich mein Inneres einfach nur nach außen kommuniziere, verändert sich mein Inneres. Mega Learning für mich damals gewesen. Wir haben immer eine Sache festgelegt, und zwar das Commitment der Woche. Jeder musste ein Commitment abgeben, also eine Sache, die er machen musste bis zum nächsten Mal, die er nicht gemacht hätte, wenn ich die Gruppe nicht gäbe. So Irgendwas, worauf man keinen Bock hatte, was man vor sich herschiebt. und dann hat man gemerkt, man trifft sich nach einer Woche wieder und man weiß, man hat diese Sache gemacht. Man kann es den anderen Leuten erzählen. Ja, der Stolz im Außen und so, das, das ist kurzfristig auch eine, auch so eine, so eine Befriedigung. Aber was viel wichtiger war, dieses Thema zu begreifen, ich habe es geschafft, ich habe es gemacht, dass es niemand sonst hat jetzt gerade, weißt du, niemand gerade kann das, nur ich habe das in dem Moment gemacht. Das ist so, wo ich wo ich so denke, ey, dieses Gefühl es ist doch so wertvoll, das muss man so vielen Leuten, die müssen das lernen, die müssen lernen dürfen, dass man feiern darf, dass man sich freuen darf, dass man geben darf und so. Und da finde ich, äh, ja, schön. Schön, dass wir es auch so sehen.
1: <lacht> ja, das ist ein, ein wichtiges Thema, was du ansprichst, das ganze Thema Mastermind. Ne? Mhm. Das ist ja, wenn wir uns wirklich so in diesen gleichgesinnten Gruppen connecten. und da dieses Commitment finden, aber uns auch gegenseitig spiegeln und reflektieren. Aber das ist ja nichts anderes, was ich in diesen Männergruppen gemacht habe und in allen Masterminds und es waren viele, die danach gefolgt sind. In der Mastermind ist das Thema Biohacking entstanden. In der Mastermind ist dieser Podcast, äh, den ich habe, entstanden. Ja. ja. Und der wäre ohne diese Mastermind, ohne die Arschtritte von den ähm, Teilnehmern dieser Mastermind, wäre der nicht entstanden. Und das ist jetzt nicht bei mir nur so. Ne? Also Es gibt ja auch Henry Ford zum Beispiel ja. und das geht ja schon ewig zurück. Ne? Ja. Napoleon Hill etc., die waren ja alle in solchen Masterminds. Ne? Und da entsteht halt dieses krasse Wachstum einfach. Durch diese ständige Reflexion und Umsetzung, Reflexion und Umsetzung, Reflexion und Umsetzung. Mhm. Und ich, ich habe das Immer gemacht. Ich habe äh, auch bei unseren Vocations zum Beispiel haben wir erstmal die Leute in Masterminds gesteckt. Ja. ja. Und dann haben die sich committet, dann haben die äh, Google-Docs ausgefüllt, haben Ziele festgelegt für eine Woche, drei Monate, sechs Monate. Und nachher sind diese Masterminds wirklich über zwei Jahre, über drei Jahre bestehen geblieben. Genau. Weil die und einfach so powerful
0: sind. Genau so war es ja bei mir letztendlich auch. Und so war es auch bei so vielen Leuten, mit denen ich jetzt ja schon Interviews geführt habe und wo ich ja gemerkt habe, ey, also ich frage ja auch ganz oft, wenn ich jemanden sehe, der in dem Bereich, wo ich denke, okay, da ist er wirklich gut, da ist er erfolgreich, das definiere ich ja nicht nur über Geld, sondern auch über andere Attribute, dann frage ich ja auch immer, wie hast du es geschafft? Was hast du gemacht, dass du dahin gekommen bist? Und dann sagen die immer wieder dasselbe und ich habe es irgendwann mal bei, ich glaube, Tim Ferriss im Podcast mit Arnold Schwarzenegger und Arnold sagte so sowas wie, nobody is self-made, it's an illusion. Niemand ist self-made, niemand ist selbst gemacht. Du hast ganz viele Dinge selbst gemacht und kreiert, aber auch nur, weil andere Leute dir dabei geholfen haben, diese Tür geöffnet haben, whatsoever. Du bist nicht self-made. Das ist eine totale Illusion, die wir haben, dass wir so eine Insel sind und völlig autark von allen anderen. Das stimmt ja nicht. Deswegen, also da finde ich super, dass das äh, sich gerade auch in dem Bereich verändert. Ganz wichtiges Thema, über das wir auch sicherlich noch zwei Stunden reden könnten. Aber wir cutten hier. Ich jetzt stelle ich quasi noch eine Frage Richtung Abschluss, die ich glaube, für den Zuhörer wichtig oder Zuhörerin wichtig sein könnte, denn das Ganze ist ja doch schon jetzt relativ abstrakt geworden. Also Unternehmer, jetzt sind ja viele Leute, die zuhören, sind keine Unternehmer und denken sich, okay, das kann ich aber vielleicht vom Thema, was Robin so macht, auch für mich mitnehmen, Thema Biohacking. Also vielleicht kannst du dir mal so, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Tipps mitgeben, wie man das Thema Biohacking für sich zu Hause auch ziemlich alltagsnah anwenden kann, ohne dass man schon Unternehmer ist, der sechsstelligen
1: Umsatzwert. Ja, ja, sehr, sehr gut, dass du es noch ansprichst. Im Biohacking, wie gesagt, es gibt drei Säulen. Ja, ich nenne das immer so die TRT-Formel. Die besteht aus Tracking, Routine und Timing. Ja, Tracking, also einfach so erstmal den Körper versuchen zu verstehen. Lerne von deinem Körper. Ohne das ganze Tracking funktioniert das nicht. Und Tracking, wie kannst du das machen? Du kannst zum Beispiel ganz einfach ein, ein Journal machen. Ja, du kannst ein Journal machen und kannst da gewisse Sachen reinschreiben. Das auch? Laptop anstecken, dass du wegstirbst. Du kannst einfach dir ein Blatt Papier nehmen, einen Block nehmen ja, und kannst mal aufschreiben, so, hey, was dich beschäftigt. ja, Oder versuch mal deine Gedanken zu tracken, sowohl am Morgen als auch am Abend vorm Schlafen gehen. Das ist so die analoge, simpelste Methode. Dann gibt es natürlich noch komplexere Methode, äh, Methoden mit Variables, also Sachen, die du einfach am Finger ziehen kannst oder Gürtel, Brustgürtel, wo du dann schon ein bisschen komplexere Sachen tracken kannst, wie deine mhm. Herzfrequenz und Blutdruck etc. Ja? Und es gibt natürlich auch Smartphone-Apps, ja, die deinen Schlaf tracken können, wo du schon mal ein bisschen ähm, reinschnuppern kannst, wie es ist, mit deinem Körper zu arbeiten. Es geht nicht mal darum, dass die Werte so krass genau sind. Es geht nur erstmal in diese Wechselbeziehung zwischen dir und deinem Körper zu gehen. Und auf dieser Grundlage machst du dann die Selbstoptimierung, das eigentliche Biohacking. Ja, du überlegst, okay, was könnte vielleicht ein Beispiel, um das ein bisschen greifbarer zu machen. Ja? Du hast ein, du hast nicht genug Energie im Alltag. Ne? Du hast Konzentrationsschwächen, die dann vielleicht resultieren in Nachmittagstiefs oder irgendwelche Binge-Eating-Geschichten. Ja? Okay, dann würde ich sagen, okay, deinen Energiehaushalt versuchst du erstmal zu tracken. Ja, das kannst du mit einem Journal machen, zum Beispiel indem du einfach sagst, okay, wie viel Energie hatte ich heute? Ja, was habe ich heute gegessen? Was habe ich heute für Routinen gemacht? Oder dann auch schon deinen Schlaf zu tracken und um einfach mal zu sehen, da kommt ja die ganze Energie her aus dem Schlaf. Also ist es ja gut, zu dieser Wurzel zu gehen und erstmal zu gucken, wie ist eigentlich mein Schlaf? Hm. Und dann holst du dir irgendwie eine App, wie zum Beispiel Sleep Cycle, Sleep as an Android und so weiter und trackst mal deine Schlafqualität. Ja? Und dann wirst du schnell merken, okay, boah, heute hatte ich die und die Routine und hatte eine Schlafqualität von 70, 75 Prozent, was übrigens Standard ist für viele Deutsche.
0: Mhm.
1: Und, und deswegen hatte ich wieder diese Konzentrationsschwächen oder konnte nicht wirklich meine To-Do-Liste richtig abarbeiten. Und dann im zweiten Schritt dann überlegst du, okay, wie kann ich denn die ganze Sache optimieren? Ja, vielleicht sollte ich ein bisschen mehr schlafen. Ja, vielleicht sollte ich am Abend nicht mehr so viel vom, vom Fernseher hocken oder vom, ja. vom Handy hocken. Ja? oder vielleicht sollte ich meine Schlafaufwachrhythmik ein bisschen verändern. Ja, vielleicht später aufstehen, früher ins Bett gehen oder andersrum. Und dann wieder journey, journal, journal. Und dann wirst du irgendwann merken, okay, jetzt habe ich auf einmal eine Qualität von 90 Prozent oder von 96 Prozent. Ist auf jeden Fall möglich. Und, oh, jetzt habe ich auf einmal meine ganze To-Do-Liste geschafft. Ja. Und dann gehst du in diese letzte Sache, des Timing, und versuchst, du so diese Routinen richtig zu implementieren. ja, In deinen Alltag, in deine Arbeitsroutine, in deine Morgenroutine, in deine Mittagsroutine, Abendroutine. Was nicht heißt, dein Tag muss voll durchroutiniert sein, sozusagen, aber dass du einfach guckst, okay, was hilft mir am meisten? Ja. Und dann wirst du sehr, sehr schnell an einen Punkt kommen, wo du nicht nur dich besser verstanden hast, sondern auch besser verstanden hast, was dir wirklich weiterhilft. Mhm. Und das ist die Essenz von Natural Biohacking. Nichts anderes. Es geht nicht andersrum. Es geht nicht. Ich nehme erstmal Technik XY, Supplement XY und nehme das und erwarte dann das äh, Ergebnis XY eintritt. Mhm. Ja? Sonst geht es mal darum zu verstehen, was braucht mein Körper? Was brauche ich selbst gerade? Welche Ziele habe ich auch? Welches Y habe ich auch? Und danach dann wirklich Schritt für Schritt zu gehen. Wie kann ich es optimieren? Wie kann ich noch mehr dieses Potenzial in mir aktivieren? Für jeden, für den es
0: ein bisschen zu viel in kurzer Zeit war, was ich mir durchaus vorstellen kann, weil das war schon relativ viel Inhalt gerade. Du hast ja selbst auch einen Podcast, wie gesagt, da war ich ja jetzt auch schon zu Gast. Du hast ja jetzt auch schon wahrscheinlich ähnlich viele Folgen wie ich und ganz viele Interviews geführt. Das heißt, ich schätze, in deinem Podcast wird man ja auch eine ganze, ganze ganze Menge über dieses Thema lernen, wenn man sich damit auch noch nicht aus dem Auseinandergesetzt hat, oder?
1: Ja, klar. Und sonst einfach über Instagram kann man mich auch jederzeit anschreiben und sagen, hey Robin, das war mir gerade ein bisschen zu viel mit dem Tracking, Timing und Biohacking. Da kann ich da auch gerne nochmal ein paar Fragen beantworten.
0: Genau. Das heißt, ich werde das einfach alles in den Show Notes verlinken und äh, dann kann natürlich jeder, der dieses Thema interessant findet, einfach mal dich anhauen. Also ich ich sowieso bin schon seit Längerem davon überzeugt, dass es, ein, dass es ein unerlässliches Thema ist, was jetzt noch ganz am Anfang steht, glaube ich, und was so in fünf Jahren wahrscheinlich undenkbar Es also wird gar nicht mehr wegzudenken sein. Ich glaube, jeder wird sich irgendwo mit diesem Thema mal auseinandergesetzt haben und auch und nicht in den erst.
1: USA schon.
0: Ja, genau. Da ist es schon ganz anders ja. noch. Ja. Deswegen bin ich gespannt. Ja, wie es da jetzt weitergeht, wie die Reise Reisethema Biohacking auch jetzt langsam im deutschsprachigen Raum auch Fahrt aufnimmt und ich finde es auf jeden Fall mega cool, dass du dich diesem Thema auch verschrieben hast und dass du das auch in der Form anderen Leuten weiterbringst. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen und natürlich auch den Zuhörern, dass ja. wir jetzt ein paar Fragen haben beantworten können und mal so ein Gespräch geführt. Wenn ihr natürlich noch weitere Fragen an Robin habt, ihr habt es gehört, einfach Instagram mal anhauen. Ich packe alles in die Show Notes und dann könnt ihr den Kontakt natürlich auch direkt zu ihm aufnehmen. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du da warst, Robin.
1: Danke für deine tolle Fragen. Hat mich wirklich sehr gefreut, hier mit am Start zu sein.
0: Oh, das war schon wieder. Ja, leider ist die Folge schon wieder vorbei. Aber keine Angst, es war nicht die letzte. Alles, was du hier gehört hast, ist natürlich wieder aus meinem Kopf und eventuell aus dem Kopf eines unglaublich spannenden Interviewgastes entsprungen. Ich nehme für alle Angaben keine Gewähr, freue mich aber, wenn es dir geholfen hat. Der Hauptsache du machst Podcast ist für alle, die ihre Ziele erreichen und genau das ist meine Aufgabe. Falls du also Bock hast, ein Teil dieser Community zu werden oder sogar mit mir persönlich zusammenzuarbeiten, dann lass es mich gerne wissen. Du kannst mich erreichen, indem du einfach unten in den Shownotes auf den Link klickst und mit mir ein Gespräch ausmachst, in dem wir schauen können, okay, vielleicht kann ich dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Es ist eine Entscheidung und diese Entscheidung kannst nur du treffen.